2: för tre månader när jag gjorde det här testet igen så visade det sig att ja men, mitt långtidsblodsocker hade sjunkit och även levervärdena var normala. Så jag hade inte problem längre med min lever och fick även förbättrade resultat ja men, när det kommer till blodfetter och så vidare. Så det blev en enorm boost för kroppen att mat är verkligen medicin. Det gör verkligen jättestor skillnad.
0: I det här avsnittet intervjuar vi Linda Wade som är 28 år och har typ 1 diabetes. Linda är småbarnsförälder och fick diabetes samma med graviditeten. Under en rutinkontroll hos barnmorskan upptäckte de att hennes fastande blodsocker var för högt. Och sjukvården gav henne först en blodsakermätare och besked om att hon skulle leva som vanligt. Och att det inte fanns mycket själv hon kunde göra. Men idag har hon upptäckt att det finns otroligt mycket hon själv kan göra. Hon har uteslutit en lång rad livsmedel. Och märkt att både fastande blodsocker, blodfetter, långtidsblodsocker och en lång rad andra hälsomarkörer visar att hennes hälsa är betydligt bättre idag än då hon fick sin diagnos. Det här avsnittet har vi spelat in under det senaste året och det är en del av vår online kurs som heter AIP Masterclass. Här kommer intervjun med Linda Wade.
1: Hej Linda och välkommen till Pallioteket. Hej, tack så jättemycket. Linda Wade heter du helt enkelt och du kallas på Instagram för, vad kallas du för på Instagram?
2: Det är väl misdiabetik mm. som jag kallar mig, just bara för att jag ser det som att jag har gift mig med min diabetes typ 1. Ja. Det, du, det är liksom lite
1: kärlek i det samtidigt då.
2: Ja men det är det jag försöker alltid se det positiva i det och ja, men jag måste acceptera att jag har fått diabetes, typ ett så då försöker jag alltid tänka att hur ska man göra det här på bästa möjliga sätt och det att vi har blivit ett, jag och min sjukdom helt enkelt mm.
1: precis, ja, men det, det är fint när man också, alltså, vi har blivit ett skulle ju kunna låta sorgligt men man kan också se det då som något positivt och någonting som man faktiskt kan göra någonting åt för det tycker jag ja. att du förmedlar så himla fint på ditt Instagramkonto ja, men... att du verkligen försöker göra någonting åt Ja, Vad
2: roligt så att det ändå syns. För det är det som är verkligen men tanken. Att försöka ändå men få så härlig vardag som det bara går. Trots den här sjukdomen.
1: Mm. Eh, hur gammal är du?
2: Jag är 28 år. Mm. Fyller 29 här i april.
1: Mm. Berätta, lite du... ja, <laughs> Berätta lite om dig själv. Då och eh, lite kopplat, bland annat lite generellt om dig. Men också kopplat till det här med diabetes.
2: Ja, jag är som sagt snart 29 år och är småbarnsförälder gift med min man Firas och har tillsammans vår dotter Melanie. Och det var i samband med att jag var gravid med Melanie som jag också fick diagnosen typ 1. Ja, jag märkte inte av några symptom utan det var verkligen på en helt vanlig rutinkontroll hos morskan. Som de upptäckte att jag hade förhuggt fasta värde. Det är då att man, ja, man tar ett prov innan frukost. Och ett normalt blodsocker ska ju vara ungefär mellan 4 till sex millimol per liter. Och jag hade ett blodsocker som var strax över 10. Och då märkte de att någonting är galet. Så de tänkte om jag hade ätit något väldigt sött innan. För man kan ju också ha högre än sex även om man inte har diabetes. Men jag hade inte ätit något så då därefter så blev jag kallad till lasarettet och fick dricka som en form av sockerlösning. För de misstänkte ju graviddiabetes eftersom det är ganska vanligt i och med att hormoner påverkar så, så kan blodsockret också stiga på grund av att det är så mycket som sker i kroppen. Men när jag gjorde det här testet och det så märkte man att Ja, det var inte riktigt gravid graviddiabetes utan de tog ytterligare prover och så såg de ja, men därefter att eh, det är någonting som inte står eh, rätt till och eh, det var då också jag fick eh, diagnosen typ 1. Mm. Så det var väl lite kort eh, beskrivet. Mm. Så, man, it, man Det är verkligen en sjukdom som, är, som inte syns eller som det inte pratas om så mycket heller. utan Jag fick verkligen en chock när jag blev eh, Ja, med då på lasarettet eh, på grund av att lära mig insulinbehandling.
1: Just det. Så Just det. du började få i, eh, insulin då på en gång, eller?
2: Ja, men först när de upptäckte att det eh, ja, var för höjt, så blev vi kallade då efter en, och gjorde den här sockerformen eh, testet, sockertestet, och då mätte man att det var ju förhöjda värden fortfarande. Och därefter så fick jag som en form av blodsockermätare. Och med mig fick jag också medicin som heter metformin som du säkert känner till. Och den medicinen är egentligen till för väldigt enkelt förklarat att simulera butsvårdsutenskott så man ska producera mer insulin. För vid typ 2 diabetes och det är ju som en liknande form som graviditetsdiabetes, det på på liknande sätt. Att kroppen inte kan producera tillräckligt mycket insulin som behövs för att ha stabila nivåer. Men eftersom ja, men efter ungefär kanske två veckor när jag hade testat det här med medicineringen och det som hände, hände ingenting. Och, eh, det var också då jag började experimentera också lite med kosten. Eh, Mötte då att eh, det hade bättre effekt att ha en promenaden och stoppa i mig metformin till exempel. Att det gjorde att mitt blodsocker sjunger på ett annat sätt. Och det var då som de såg att okay, det är fungerande med det här. Då måste du behandlas med insulin mm. istället.
1: Just det. Hur ser en dag, eller så här, Vilken hjälp och vilka råd fick du från sjukvården då i början?
2: I början så var det väldigt mycket fokus. Men, I och med sjukvården mycket fokus på... Eh, men det här med vet du, medicinering och vad som är viktigt att tänka på att eh, om man räknar kolhydrater exempelvis ut, vet, utifrån en kvot för att se hur mycket insulin som man ska ta. Så att jag åt ju precis som vanligt och eh, det var även den kosten som jag blev rekommenderad att eh, om man äter på vittare som vanligt, alltså lev såklart hälsosamt men du behöver inte göra någon större förändring utan det här är en sjukdom som du kommer att ha med i resten av livet. Så det spelar ingen roll vad du gör utan eh, försök bara eh, ja, men alltid ha druvsocker i fickan ifall någonting eh, ja, men skulle ske att blodsocker sjunker. För det kan ju vara som så att när man tar för mycket insulin så kan blodsockret eh, sjunka alldeles för mycket. Och då kan det bli väldigt farliga konsekvenser att man kan eh, svimma av och hamna i koma. Så att det är väldigt farligt. Så är det är så viktigt att eh, försöka hålla så normalt blodsockervärde som möjligt. Och det är samma sak med för högt blodsocker på sikt kan ju också det leda till väldigt eh, farliga konsekvenser. Så man kan få eh, flera sjukdomar eh, om man inte håller dem inom eh, den här ramen. Helst mellan 4-8 eh, mmol per liter som vi diabetiker har som mål. Men jag själv har satt mål som 4-6 för det är klart att man vill ju ha det så, så bra som det bara går. Eh, eftersom man kommer att ha den här sjukdomen resten av livet. Mm. Så att det var väl egentligen de tipsen som man fick att verkligen försöka pricka rätt alltså med insulinet. Och jag gick hem och testade och följde såklart råden som jag fick. Men jag märkte att det var verkligen otroligt svårt att ja, men verkligen pricka rätt. För det är ju så, alltså kolhydrater kolhydrater ju en stor del såklart men det är mycket andra faktorer som påverkar. Alltså det, vet du, det är sumn, det är... En livsstil överlag. Alltså där med kosten och även hur mycket vätska man har fått i sig och stressnivå och så vidare. Så jag inte det att det fanns inget best practice att nu har jag tagit så här stor mängd insulin till den här maten. Utan nästa dag så var det en ny dag. Men kanske en timme mindre sumn eller mer. Och då gjorde det att det också påverkade. Så det var verkligen otroligt svårt och jag hittade inte verkligen någon balans utan antingen blev det för högt eller för lågt och det var sällan att det låg inom målvärdet eh, 48. till 8. Mm. Så det var på Hon... den vägen som jag började experimentera själv.
1: Mm. Hur länge sedan var det som du fick din diagnos?
2: Det är snart två år sedan så jag fick min diagnos eh, i april 2019. Mm.
1: Och eh... Hur länge följde du de här rekommendationerna som du fick då och experimenterade och testade med insulin och sådär? Alltså hur långt dröjde det tills du började experimentera lite mer med kosten?
2: Jag började nog experimentera ganska så fort. Det tog kanske om man, tre månader skulle jag säga in på. Mm. För först, det var ju som en chock i och med att man inte visste så mycket om sjukdomen heller. Man visste ju bara ja, men, att det finns två olika... Ja, men, som man tänkte då, diabetes typ 1 och typ 2 och så visste man inte så jättemycket mer, eh, så man har ju lärt sig otroligt mycket genom att eh, ja, men, testa sig fram, för det var ju det i samband med att jag fick eh, min typ 1 diabetes så fick jag också som en eh, sensor som jag har här på armen, nu syns mm. inte den så bra, mm. men eh, jag har den ju alltid med mig och med den så kan jag ju mäta mitt blodsocker 24-7 egentligen eller glukosvärdet och det var också på det sättet som jag verkligen såg att ja men, tar jag bort till exempel vis, ja men, det här från tallriken så märker jag att det ger den här effekten. Okej, om jag sover så här mycket, vad ger det då för effekt? Så att man märkte ju ja men, redan ganska så snabbt efter ja men, några månader att det går att påverka mm. blodsockret mycket Precis. mer än... Ja men, om man har vetat från första början.
1: Mm, verkligen. Men hur, hur skulle du beskriva. Ser en dag ut för en diabetiker då? Hur många mätningar gör man? Och hur mycket behöver man hålla koll på blodsockret?
2: Jag gör väldigt många mätningar. Just nu eftersom jag är mitt uppe. Jag verkligen experimentera och testa mig fram. Men det är verkligen olika. Det finns, man kan säga att det finns två olika typer av diabetiker. Det finns allting ingen som är. De är väldigt fokuserade på att försöka ja, ha så normala värden som möjligt och tänka att okej okay, jag har den här sjukdomen nu ska jag verkligen se till att mitt blodsocker ja, men, håller så jämnt som möjligt att det ska bli så enkelt som möjligt. Och sen finns det den andra gruppen som är mer eh, ja, men att man ska leva på som, som vanligt och man ska inte låta sjukdomen påverka en. Så det är verkligen två olika. så och Jag hör ju till den första gruppen att jag verkligen ja, men vill optimera mitt blodsocker som det till och med står i min journal. Att eh, ja, men jag har blivit väldigt intresserad av det här med eh, hur mycket vår livsstil har betydelse för blodsockret. Och eh, jag mäter eh, ja, men ofta och äter egentligen eh, utifrån vad, eh, ja, men hur det ser ut eh, inuti vad mitt blodsockervärde är. Så det är ungefär runt om vi ser att det ligger på i överkant vid åtta och då kanske jag minska på de snabba kolhydraterna och försöker bosta in med eh, om en, mer avokado, och mer fett i kosten exempelvis för att ändå hålla mättnad men inte sticka i blodsockervärde. Och på så sätt så blir det mycket lättare. Så jag brukar säga det till personer som inte är diabetiker hur en vardag ser ut. Tänk tänker en person som eh, om man ska gå ner i vikt egentligen. Och räkna varenda sak som stoppar i sig. Och om ja, man håller koll på hur mycket de har motionerat. och så. Men de, jag brukar säga att De har ju ett val att antingen gå ner i vikt eller att stå kvar. Medan vi, vi måste ha den här kollen. Hur, hur många blåvar har jag fått i mig? Nästan på den nivån. Inte riktigt. Men det är väldigt mycket fokus på kost och motion. Mm. Eftersom det är det som påverkar blodsockret.
1: Precis och jag, jag tänkte ju att vi ska komma till det lite senare men eh, jag tycker att det är, vi också har mycket att lära av diabetiker vi andra människor för att jag tror att vi också behöver eh, vara lite medvetna om det här med blodsocker och det är nog ganska många som rör, har rört sig mot prediabetes alltså, ja. och då kanske inte risken är att de ska få diabetes typ 1 men snarare diabetes typ 2 eh, som inte är en autoimmun sjukdom utan mm. out, diabetes typ 1 är ju en autoimmun sjukdom. Så att jag tänker att vi kan komma in på det lite senare, vad man kan också få för tricks och tips och tricks då, när man inte har diabetes. Absolut. Men nu fortsätter vi prata lite om diabetes, eller lite vad man behöver förstå för att förstå diabetes. Du är ju inte diabetesläkare, men jag tänker att du som diabetiker är ändå insatt liksom hur, i hur diabetes fungerar. Så kan du bara beskriva lite kort vad blodsocker är och vad insulinet gör? Som en liten, liten grund. Ja, för... jag
2: kan göra det väldigt förenklat. Mm. För men det är sagt, väl det, det ingen... är,
1: du talar till vänner så att säga. Ja, men precis. Som att du ska förklara till en vän.
2: Ja, men mm. för det är som så, vet du det, jag har ja, men läst mig till att ungefär en, ja, men en vuxen människa står av ungefär, eh, kan det, ja, fem liter blod brukar man enkelt förklara när man säger och att ungefär en, en och en halv eh, sockerbit i blodsocker kan man säga, att människan består av. Nu får du rätta mig om jag har fel. Det är väldigt enkelt förklarat. Mm. <laughs> och eh, utifrån det så kan man tänka det att ja, men alla vet det, personer har ju väldigt liten mängd eh, socker i kroppen. Man kan tänka sig att det är mycket mer. Men det är inte så jättemycket. Och eh, det som egentligen eh, det handlar om är att om jag skulle ta en promenad så skulle egentligen det där brännas på väldigt kort tid själva blodsockret och det som egentligen det hela gör då är att ju, mer, hur ska jag att ju mer vi rör oss desto mer förbränns sockret men genom att vi har en fungerande budspottskörtel vilket inte vi diabetiker har så hålls alltid blodsockret på jämn nivå medan för oss som har diabetes så blir det att vi hela tiden får ja men, vara rädda för att det här sockerbiten inte ska verkligen försvinna. Och att vi då istället kan ja men, hamna i, då i koma. Så att kroppen är ju verkligen ja men, så häftig på det sättet. Att det fångar ju upp. Men det som händer till exempel om jag skulle stoppa i mig för mycket vet det, socker. För all mat innehåller ju socker. Det mesta som vi äter. Så att om vi säger att jag äter en banan, för enkelt förklarat. För dig som inte har diabetes så kommer ditt blodsocker kanske hålla sig mellan 4-6 till mmol per liter. Men för mig om jag skulle äta en banan så skulle mitt blodsocker skjuta i höjden i och att det innehåller väldigt mycket socker. Och det som gör egentligen att när man har en fungerande budspartskutten så producerar ju det insulin. Och insulinet gör ju egentligen så att, vet du cellerna kan ta in det här sockret och nyttja alltså energin. Medan för oss som har diabetes så saknar vi den här ja men, insuliner som är som en nyckel för att öppna upp. Så att det som händer är egentligen att bananen som är ätit, sockret kan varken tas till nytta eller att det går att få bort på något vis utan det stannar kvar i blodbanan kan man säga. Så att därför får vi i oss mer vi får inte ge oss mer socker, men <laughs> vår kropp kan inte förbränna socker på samma sätt mm. som för en person utan diabetes. Så det är väl det som är skillnaden, skulle jag säga.
1: Jättebra förklarat. Ehm, men då, då vill jag komma in på det här med kosten. Ehm, vad är det du har testat? Och hur har det påverkat dig?
2: Jag har, jag har ju testat mycket om att äta så naturlig mat som möjligt egentligen, för det är det som man har... Ja, man läser till att som du var inne på att diabetes, man måste se det till sin helhet att det verkligen är ja, dels en hormon sjukdom, men även också att det är en sjukdom. så det var på den vägen som jag också ja, fastnade för även paleoteket för ni tar ju upp ja, mycket information kring det här och det var då som jag blev så himla nyfiken och såg att vänta nu vi måste fokusera på själva helheten för jag blev såklart chockad när jag fick diagnosen och tänkte att det är ingen i min närhet som har diabetes. Varför jag? Och då har man ju, ja, man lär sig till väldigt mycket att ja, men min förälder eller min mamma har till exempel psoriasis. Det är också en autoimmun-sjukdom. Och vi har mycket cancer i släkten. Det är också en autoimmun-sjukdom som man mycket att man har sett väldigt mycket sam, alltså samband. Och det var då som jag också började experimentera att ja, börja med att ta bort gluten. Så i, jag hade kontakt med en professor inom diabetesmedicin. Och som tips om det att testa att uteslut snabba kolhydrater och gluten. För det har hjälpt många diabetespatienter hos mig. Så jag testade med det och det gav verkligen en jättestor effekt. Och på den vägen har det blivit hälsosammare och hälsosammare. Att jag har försökt, ja men, testat mig fram genom att... Eh, om man uteslutar vissa livsmedel och ser hur min kropp reagerar för det är det som man har märkt att eh, om man exempelvis gluten så har när jag tagit bort det så har mitt blodsocker blivit mycket jämnare så det är ganska häftigt det här hur det har direkt påverkan med vad vi äter hur det verkligen ja, påverkar oss så kort och gott, allt ifrån att bara utesluta vissa eh, produkter och mejeriprodukter till att börja eh, ja, men, kört eh, AIP som eh, vet du, utesluter väldigt mycket eh, som tar bort egentligen allt som är som kan vara an, vet du, inflammatoriskt och eh, nu slutligen så har jag börjat testa att, eh, ja, men, mer utifrån eh, min kropp och se vad min kropp reagerar på och försökt hitta att eh, lösningar på så sätt utifrån tester för att verkligen få svart och vitt. Okej, okay, vilka livsmedel eh, reagerar på utifrån ett blodprov som jag har genomfört? Så sen ungefär ett dygn tillbaka så har jag testat det och eh, man har fått väldigt stora eh, hälsoeffekter av att utesluta vissa saker då.
1: Mm. Ja, men vad spännande, men jag har ju sett lite där... Eh... Uh, du har ju varit så duktig på att tagga oss i olika inlägg som du har gjort, <går> kopplat ja, till AIP.
2: Ja. <går> Jag har verkligen fått mycket inspiration. Uh,
1: ja, Nej, men så att, det var ju roligt att se liksom, ändå. Men, men så att, om vi säger så här, den här stegen har varit, först uteslöt du några livsmedel, det var gluten bland annat. Sen det testar sex. du AIP och nu testar du föde och ämnesintoleranstestet och, och ser uh, Utifrån det och utesluter. Ja, precis. Mm, och, och, men kan du, om du börjar med hur du upplevde det första steget där du upplevde AIP och vad du lärde dig. Och sen kan du inte säga så mycket om testet än eftersom du precis har börjat. Men vad, vad har du, hur, hur har du gjort och hur, vad har du lärt dig?
2: Ja för det var egentligen 9 augusti som jag startade. För jag läste väldigt mycket om det här med autoimmuna sjukdomar och vad man skulle kunna göra för att minska symtomen. Och tänkte att ja, men diabetes typ 1 är ju en autoimmun sjukdom. Jag fick inte så mycket respons när jag hörde mig för ja, men, inom sjukvården ja, om det här fungerar. För jag tänkte att ja, men, tänk, det här skulle kunna vara nyckeln till att ja, men, få stabilare blodsockervärden att det är värt att testa. Eh, men jag hittade ingen annan diabetiker som hade testat. Och eh, tänkte att ja, men, nu kör jag igång själv och experimenterar och delar med mig. Så jag i augusti så, ja, men, testade jag att köra enligt Paleo skulle man kunna säga. Det var en mix mellan AIP och Paleo. Vissa saker som jag märkte att ja, men, det här reagerade jag på tog jag bort. och du var exempel, ja, men, Gluten är ju framförallt och det handlar ju också om paleo att äta ja, men, så naturligt som det bara går. Försöka läsa på alla ingredienser på baksidan för det var ju något nytt som jag verkligen tog till mig av eh, från er. Att en produkt kan, det kan stå att det är ekologiskt men när man kikar på baksidan så kan det vara väldigt många andra tillsatser. Så jag testade att ja, men, minska egentligen på kemikalierna, äta så naturligt som möjligt och köra igång med lågintensiv träning, Promenader och så dagligen då. Och eh, gjorde som ett form av ja, hälsoprojekt -e, av det här. Så i augusti så tog jag ju blodprover för att se som en hälsoundersökning för att se Ja, men status, start och sen också efter tre månader för att se vad som har hänt inuti min kropp, för det är skillnad att känna sig mycket piggare och fräschare men det är helt annat att se hur det ser ut inifrån och då, vet du, ja, men fick jag jättebra hjälp från dem så på den vägen så när jag gjorde de här tre månaderna egentligen så märkte jag ju det att det gav enorma effekter för när jag gjorde det här första testet så såg jag bland annat att jag hade förhöjt levevärde. Det var även andra värden som jag inte hade räknat med som var förhöjda. Och då var det dels det, men sen var det också att jag hade förhöjt långtidsblå socker. HbA1c som det kallas. Som är tre månader bakåt i tiden som man kan se. Så det var förhöjt och även fast värdet var förhöjt. Och även några andra värden. Mm. Så, att, så tänkte jag tänkte, okej okay, nu blir det intressant att se. Så efter tre månader när jag gjorde det här testet igen så visade det sig att eh, ja, men, mitt långtidsplatssocker hade funkit och även eh, levervärdena var normala. Så jag hade inte problem eh, längre med min lever. Och eh, fick även eh, förbättrade resultat eh, ja, men, när det kommer till blodfetter och så vidare. Så det blev ju en enorm boost för kroppen att mat är verkligen medicin att eh, det gör verkligen jättestor skillnad och eh, under de här månaderna så var det fantastiskt också att jag kunde även minska eh, insulindoseringen så allt eftersom så kunde jag minska och minska och eftersom de hittade mig då eh, i ett tidigt eh, stadie så hade jag kvar lite av min insulinproduktion så jag har kunnat varit utan eh, att tillfört eh, extra insulin så jag blev jätteglad och tänkte att ja, hur nu har jag verkligen hittat det här sättet. Så jag pratade med sjukvården och ja, men, blev verkligen så glad att det har betydelse det här med eh, vår livsstil. Eh, men eh, man märkte att det var inte så mycket hejaro från deras sätt, utan De utan man måste eh, ja, men, ta insulin för det är viktigt. Och nu i efterhand så förstår jag vad det var som eh, de reagerar på och det var väl att jag om ja, till slut kunde sluta. Och det anledningen till att jag kunde sluta helt, det var ju bara för att jag hade kvar lite av insulinproduktionen. För det är väldigt viktigt att, eh, ja, men man måste ju alltid ha insulin i kroppen. Just bara för att eh, fånga upp eh, socker som inte får insulinbrist.
1: Mm. Nej men jag tänker, är det, menar du nu att du inte tar något insulin nu?
2: Nu tar jag igen. Ja. Sen ungefär, vet du det här projektet var fram till november skulle man säga. Mm. Sen i december började jag ju testa att eh, köra AIP mm. som är striktare.
1: Mm.
2: Och eh, då märkte jag att, ja, men exempelvis eh, vit vitkål eh, som ingår ändå enligt AIP. märkte jag att min blodsocker bara sköt i höjden. Jag tänkte att det var lustigt för jag borde ju inte göra det eftersom jag följer det här. Men det var också då som jag... Om jag pausade egentligen projekt och tänkte, vänta nu, det är någonting som jag måste göra annorlunda för att få bättre blodsockervärden som är mitt mål. Så då tog jag som en, som en liten paus och försökte testa mig fram och försökte ge mig på det igen för att se att det kan ju vara andra effekter som påverkar eller faktorer. Men med att det vet du, sköt fortfarande höjden åt vet du, vitkål. Så då jag började intressera mig för det här med matintolerans. För det skiljer sig åt väldigt mycket för olika personer. Var det för något som våra kroppar tål och sånt. Så det var då jag tog kontakt med dig också och frågade om, om det finns tester som man skulle kunna göra och då gav du tips. Så jag spannade runt lite och eh, ja, men har precis eh, nyligen fått svar då från blodprovet som jag gjorde. Så nu kör jag utifrån det, mm. eh, matintolerant-testet. Och eh, ja, men bara på ett dygn så har det blivit eh, mycket bättre blodsockervärde. Så det ja, vad är skönt. Ja. jättekul.
1: Men, men jag tänker att... Eh, eh, man kan ju göra på olika sätt, men jag tänker så här bara genom att du märkte att vitkolen, alltså jag bara bara ett förtydligande kring hur man kan använda AIP. För ja. bara genom att du tog det där blodsockertestet och sen så eh, märkte du att vitkolen påverkade dig. Det skulle ju kunna föranleda att du utesluter det.
2: Precis. Och det är det. Och, mm. Exakt. Så utan det egentligen att du
1: tog ett blodprov så skulle du ju kunna dra den slutsatsen.
2: Absolut, mm. verkligen. Och det för, för jag blev lite förvirrad här. För jag tänkte att ja, men jag vill ändå följa den här veten men så mm. tänker jag att finns det något annat sätt istället för att spara tid mm. för att jag ska kunna göra det här på tre månader för annars det kan ju ta tid för man måste vara väldigt uppmärksam ju. för mm. dels är det ju blodsocker som man kan kika på vilket är riktigt riktigt bra för där ser man ju ofta direkt vad som händer mm. när man äter och för att verkligen få det här bekräftat så tänkte jag att om jag skulle vilja göra det här testet mm. och det visade ju sig att jag vet inte det det har ju en form av översenslighet när det kommer till kol. Mm. Så det visar ju. Ja, det är verkligen... jättebra nyckel för det. Exakt. Mm. Och det visar ju verkligen ja, men, hur, hur bra det är med ja, men, AIP och mm. vet du? Om ja, men försöka hitta vad som mm. fungerar för en själv.
1: Men det som Så... är, är, är jättebra är ju liksom att, att man får ju veta en viss typ av ämnesintolerans där. Men Precis. till exempel får man ju inte veta vilka, om man har problem med magen till exempel, vilka livsmedel som man får bli dålig i magen av. Nej. kan <laughs> ju inte veta ett blodprov riktigt nej. på samma sätt. Så det är ju jättebra, de kan ju komplettera varandra också Precis. på Precis, det är det jag tänkte säga. Man, ja. ähm, nej men, äh, jättespännande. Och då är det väl de mest röda där som du har tagit bort då, de som är rödmarkerade i den där listan så att säga. Ja, det
2: stämmer. Mm. mm. Så det, som nu försöker jag verkligen också jag men, hitta en form av livsstil som ska fungera långsiktigt. Så det jag gör egentligen är att jag utgår från vet du det testet nu och sen också att jag, jag men, minimerar och mm. även minskar mm. som du säger de som är rödlistade. Det är flera livsmedel där som, men, framförallt när man har en känslig farm som man har vid och sjukdom som man ska undvika. Mm. Och man märker att det ger stor effekt.
1: Mm. Jo, precis. Um, det som jag tänkte på just det, för det är ju IgG-test eller hur? Ja. typ av antikropp som du har mätt i IgG precis, IgG och sen IgG ja,
2: precis, båda två Det är ja, så allergi två. och, och ja, precis, intolerans. Ja. exakt, det stämmer
1: mm. ja men spännande jag hoppas att det kommer funka bra för dig nu när du börjar ja. det här var bara dag jag...
2: ett Precis, det här är bara dagen. Mm. Men det är ju så, eh, vet du, det som är så kul när man mäter själva blodsockret också. För annars kan man ju få symptom på andra vis också. Mm. När man äter något som eh, om man, kroppen inte riktigt vill ha.
1: Ja, men exakt. Eh, men Nej, men, ja, börja. men det är väldigt konkret. Men vi har ju det som ett verktyg tyg i autoimmunhandbok. Liksom som ett komplement eller en finjustering kopplat till AIP. Att man också så i grunden kanske inte alla vill eller behöver börja mäta sitt blodsocker. Men känner man Precis. efter 30 dagar att man inte får resultat och att man känner att man vill gå vidare, man kanske inte direkt har problem med magen men man känner att man inte fått så bra eh, resultat, då kan Precis. man gå vidare och just göra det. Så det är jätteintressant att höra liksom, hur du gör detta. När brukar du mäta i relation? Om du vill ta reda på just eh, till exempel vitkolen där.
2: Jag, jag tycker att man får. Eh... Ganska så bra koll näsan direkt. Det märker är framförallt alltså nattvärdet skulle jag säga. Och det är lite svårt att sticka sig i fingret kanske mitt under natten. Mm. Men så att man skulle väl kunna köra då morgonvärdet, alltså värdet, Direkt på morgonen innan frukost. Mm. Ofta då man ser, eh, om man har som en slags inflammation i kroppen. I alla fall som utifrån det jag har sett hittills. Mm. Att eh, mitt morgonvärde eh, säger väldigt mycket fast värdet, så jag skulle säga att det är det bästa alltså tipset. Att börja testa och vet, olika livsmedel, så bästa att kika på morgonen. Mm,
1: mm. Ja, men superbra. Eh, men är det någonting annat som du tycker är viktigt att tänka på för de som vill börja hålla koll på sitt blodsocker? Men
2: det jag tycker är viktigt, det är verkligen att tänka... Eh, Ja, men just med fokus vet du, på hälsa, så blodsocker har väldigt stor betydelse. Innan hade jag verkligen ingen koll på blodsocker och tänkte att det där sköter sig själv. Men man märker ju det att det, det sköter sig såklart själv. Men det säger väldigt mycket också ens blodsocker. Så att, och även det här med att jag kände absolut inga symptom heller. Nu är det inte vanligt att man får diabetes typ 1, utan typ 2 är ju vanligare att man får. Men att verkligen testa sitt blodsocker då och då, jag gör även på min, på min dotter och min man och även vänner ibland när man middag. För som sagt, man, har in, man känner inte av det om man inte har väldigt, väldigt högt blodsocker så man kan bli väldigt trött och dåsig och sådär. Men efter att man till exempel har ätit något sött, exempelvis banan eller vad det kan vara som är sött att testa efter ungefär en timme för att se vad blodsockret är på. För som sagt, eh, diabetes typ 1 är ju verkligen en snabbt växande alltså folkhälso mm. Och eh, Sverige ligger ju i topp. Det växer verkligen. Och Sverige är ju alltså, i topp i världen. Så mm. vet du, det ska man inte sticka under stol att man måste verkligen, eh, om man, även om man inte känner symptom, kolla. För... Mm. Det kan bli allvarliga konsekvenser om man går ner för högt blodsocker under en längre period. Mm, precis.
1: Ja, men det är precis det vi rekommenderar faktiskt som i vår metod alltså det är ju att, att testa efter måltid och sen ja. testa med olika kolhydratkällor.
2: Precis, för det att
1: olika personer reagerar olika på olika kolhydratkällor.
2: Precis. Och det är det också som är häftigt att eh, man har sett för det är flera diabetiker som har har testat nu eh, och ätit en eller paleo och man märker att det är inte bara mig det hjälper, utan det hjälper även fler diabetiker. Mm. Så det är superkul att mm. det hjälper så många personer att verkligen få okay. stabilare blodsockervärden.
1: Jättebra. Så... Vilken bra inspiratör du är.
2: <laughs> Nej, jag, jag verkligen är så ärlig som möjligt. Så jag har tipsat mm. mina vänner och även familj att verkligen försöka äta om man så naturligt och bra det bara går.
1: Mm. Superbra. Träningen då? Du har ju också använt den lite för att påverka ditt blodsocker. Ja. Vad har det visat?
2: Och det har gett väldigt, väldigt bra effekt. Jag brukar säga att det ger nästan ibland snabbare effekt än insulin för min del. Så tar jag till exempel och äter en kolhydratrik måltid och går promenad direkt efter så håller det sig väldigt, väldigt stabilt. Så man får väldigt god effekt av att träna lågintensivt och då är det om ja, en promenad i vanlig takt. Innan jag fick det att veta så tänkte jag att ja, men den enda träningen som gäller är ju hård träning på gymmet eller springa milen. Det andra räknade egentligen och efter jag fick diagnosen så märkte jag att och gör nästan bara uteslutande det är ju träning. Den här träningen som man har mycket knappt av att man gör det bara flyter på Ta promenaden istället för bilen till jobbet exempelvis. Bara, bara vilka ja småmedel som kan ge väldigt stora hälsoeffekter. Mm. För då det tänkte också komma till att eh, ni har sprungit milen så har jag märkt att det istället höjer mitt blodsocker. Och det var ju också en lärdom att jag tänker att det är ju jättebra men eh, det kan ge ett stresspåslag att köra träning eller springa det där varvet. så. Ja, det blev en ny upptäckt mm. att eh, det kan ge motsatt eh, effekt hälsomässigt. Så.
1: Mm. Jätteviktig lärdom. Och du har ju det där bandet på armen vilket gör att du ser exakt eller hur, hur det har varit. Ja, precis.
2: precis. för det, det som jag verkligen ja, man har kunnat se då vilken effekt eh, som det gör. Att jag har verkligen svart och att Genom den här sensorn som jag scannar med telefonen så kan man ju se hur alltså blodsockret reagerar. Och eh, nu är det ju väldigt bra i Sverige att all diabetesvård är fri eh, så att vi behöver inte betala något för våra hjälpmedel. Men det går ju även ifall man är nyfiken att eh, om man testar och köpa en sensor eh, vet jag att vissa har gjort. Eh, bara för att eh, man kunna få bra koll på ungefär hur kroppen mår i inuti när det kommer till mm. socker.
1: Mm. Ja men det är jättebra. Mm. Är det något annat i livsstilen som du tycker påverkar ditt blodsocker? Och hjälper allt. dig jag hålla dig under kontroll? Ja. Ja.
2: Nej, men det är verkligen allt man märker. sömnen alltså, är också en stor del. Alltså, det har också väldigt stor betydelse. Att får jag inte mina timmar som just jag behöver. Som är runt ungefär ja, men åtta eh, timmar. Så märker jag det att det blir lite för högt. Eh, det blir som en mindre insulinkänslighet. Och det är samma effekt som när jag äter exempelvis vete, vetemjöl då, om jag får in med det, då man märker det att ju mer gluten och även andra produkter som jag äter som min kropp inte riktigt tål, så märker det att insulinkänsligheten blir svagare. Så även om jag tar mina promenader, tar insulin, så märker jag att det händer ingenting, utan det ligger fortfarande högt, alltså själva blodsockret. Så jag tänker på det. Bara man förändrar några saker, för annars blir det nog för mycket att tänka på kosten framför allt. Då gör ingenting att man, om man sover lite mindre, för då är det något annat som väger upp. Istället för att det blir pankaka av allting, att man går för hårt in och sen struntar man i det som är viktigast. Och för mig är det verkligen kosten som gör om en bäst nytta för min del. Mm. Så då kan jag klara av stressiga eh, dagar- ifall jag har fått kanske sumn och kost. Så mycket går ju hand i hand.
1: Mm. Ja, men det är ju en helhet verkligen. Och det är ju intressant, liksom för jag tänker såklart- att alla vet att de behöver sova för hälsans skull. Och att de Precis. inte ska stressa för hälsans skull. Och att de behöver röra på sig för hälsans skull. Men sen att man också får det svart på vitt- med ett specifikt värde, som är blodsockret, För man förstår ju att det påverkar andra saker- eh, som bara de reparationsprocesserna som sker under Precis. sömnen och, och sådär. Mm. Men, ja. men det här är så specifikt och konkret.
2: Verkligen. Och det är det som är så intressant. För innan så tänkte jag att jag levde hälsosamt. Jag åt, ja, men, som jag tänkte var hälsosamt och rörde mig på det sättet som jag trodde var hälsosamt för mig. Men sen efter att, som du säger när man får det svart på vitt, så märker man det att jag har gjort ja, men, stora förändringar. Jag hade ingen aning om att det var ohälsosamt för mig att exempelvis äta kol jag tänker att kol är jättebra det innehåller jättemånga näringsämnen så att det är också eh, den biten som man ska komma ihåg att eh, inte utgå från hälsorön utan utgå från din egen kropp och vad din kropp vill ha mm. för eh, det är ingenting ja, men det går inte att följa någon vet alls utan man måste verkligen skapa sin egen vet och det tycker ni, om ja, ni lyfter fram det väldigt bra men jag tror det är svårt att ta till sig det Eh, om man inte har åkt på ja men, eh, någon form av autoimmunitet som är liknande mm. man börjar förstå att okej okay, vänta nu min kropp reagerar på det här sättet fast jag får den här dieten så nej inte är verkligen nyckeln
1: till framgång.
2: Ja precis <skratt> <skratt> lite klyschigt <skratt> lite klyschigt det står i en bok
1: men det är vila klischer.
2: <skratt> ja men det är bra. <skratt> De måste <är också> sanna. <skratt>
1: precis. Um, men vad ska du säga är det viktigaste du har lärt dig under den här resan?
2: Det viktigaste är just det här med att för att vi ska kunna få bäst resultat och optimera vår hälsa så är verkligen nyckeln, som också är klyschigt och sagt, mm. det är verkligen individanpassning. Att, Fokusera inte på vad andra gör utan full din egen väg. För det har verkligen varit en jättestor lärdom för mig. För att det är flera som har eh, försökt påverka och sagt nej det där är fel. Att det finns inte vetenskaplig bevis för det där. Och det där det stämmer inte. Men jag har verkligen försökt eh, fokusera på mitt mål att eh, ja, men göra ett försök. Att, eh, jag måste sagt, eh, att leva som jag gjorde innan och eh, ta insulin och det... Det alltså, fungerade till viss del men inte att få det målet som jag önskade. Att få verkligen så normala blodsockervärden som möjligt. Och då måste man göra en förändring. Och eh, att våga verkligen tro på sig själv. Det är ja, men, superviktigt för att kunna förändra.
1: Mm. Jättefina slutord. Men det är sant. Det, och det gäller ju att, att fortsätta experimentera. Liksom bara för att man testar en sak. Nu testade du det här med födoämnesintoleranstestet. Äh, eh, det, liksom, det kommer ge dig nycklar vidare. Och sen Precis. kommer du ju fortsätta efter det till någonting annat. Och då Precis. har byggt, och, och byggt på liksom, de här pusselbitarna i, dit, i din hälsoresa.
2: Ja, och det är det som är så roligt. För jag kikade ibland, kollar i, det, bakåt och sådär. För att se också hur långt man har kommit. Och det som är så intressant Just bara för att jag har ju väldigt mycket fokus på blodsockret. Då. Men att se hur, hur min kurva såg ut förut jämfört med idag. Och mm. vad jag tycker är högt idag jämfört med bara för ett halvår sedan. Ett halvår sedan då tänkte jag att den här nivån var hög. Och nu tänker jag att det, det blir lite smalare. Mm. Och man märker det. att, Fokus på att göra en förändring om det inte känns rätt. Och... Jag läste igår senast min journal, ibland kan det vara kul att färska upp minnet från när man fick sin diagnos till nu. Och I början så var det mycket, eh, om man, genom sjukvården, att jag fick en kommentar att jag är rädd för att ta insulin. Men det är för att de, de trodde att jag var det då, bara för att jag kunde minska och göra på andra vis. Eh, för jag ser det som en del i behandlingen är ju såklart insulin. Men en också väldigt stor del är ju slitstil Att leva så hälsosamt som möjligt. Och senast jag hade samtal med min diabetes-sjuksköterska så skrev hon att jag, jag gör allt för att optimera blodsockret. Och det tycker jag är så bra att ja men, det har verkligen gått från att de har trott att jag har varit rädd för att ta medicin till att fokus är verkligen att optimera. Och leva så hälsosamt som möjligt. Så... Det är riktigt roligt att kolla då.
1: En sak som jag vet att många diabetiker funderar på- det är ju det här med kolhydratnivåer. Som hur mycket kolhydrater man ska äta. Mm. Eh, vad, vad är din erfarenhet? Vad, vad har funkat för dig? Det där är också så himla
2: individuellt. det som eh, Jag har ju faktiskt inte räknat- i och med att jag har hållit mig eh, till en hyfsat låg och eh, vågar inte svara på exakt hur många gram och så som jag får i mig per dag. Utan jag skulle egentligen säga att eh, fokus, istället för att fokusera på eh, antal, alltså mängd kolhydrater. Fokusera istället på att äta så kvalitativa kolhydrater som möjligt. Eh, fokus på eh, om en frukt till exempel, att man eh, beter äter det. Eller, istället för att man äter exempelvis pasta som är vanligt så skulle man kunna, om ja, man istället föra in sötpotatis och strunta i att fokusera på mängden utan istället att man anpassar ja, man utifrån en dag. så jag brukar tänka så här att om jag ska ta en promenad eller träna direkt efter målstid ja, men självklart behöver jag kanske lite mer sötpotatis på pallriken men om jag ska sitta framför datorn och arbeta exempelvis ja men då skulle jag kunna köra eh, mer avokado och eh, Ja, men färre kolhydrater kanske om ja, man får in nu såg jag att jag var allergisk mot just morötter men någon liknande kolhydratkälla som höja blodsockret långsamt så ja, men fokusera på hur din dag ser ut och anpassa kolhydraterna därefter, det är mm. bästa tipset
1: mm. Ja men jättebra och när det gäller fibrer då, för det brukar de väl säga inom också diabetes, sjuksköterskorna eller dietisterna, att man bör få i sig fibrer. Um, och um, det finns ju fibrer i paleokosten, eller hur?
2: Absolut, det är nästan ut eller bara fibrer. Ja, men, fibrer finns ju i det mesta som vi äter, ja, med alla grönsaker egentligen. Och även frukt. Alltså det finns ju fibrer i ja, men, allt i princip. Så... Det är också jätteviktigt alltså som det vet för får man i sig tillräckligt mängd fibrer så gör det också att blodsockret inte höjs heller lika det snabbt som om man inte höjs i sig fibrer. Så att det, det är superviktigt att ja, men äta så mycket grönsaker som möjligt för då får man hela paketet med sig. Mm. Att minska på allt runt omkring och öka intaget av grönsaker så.
1: Nej, men för att jag, jag vet diabetiker jag som har undrat för de har förstått det som att de behöver äta fullkorn alltså fullkornsbröd fullkornspasta och sådär och det är det som de har lärt sig och då blir känner de, vänta finns det fibrer då när jag går över till en paleokost?
2: Jag känner igen mm. det där och det är det som är så lustigt att fokus är på, bröd, alltså fullkornsprodukter som bröd och pasta och så vidare för det innehåller inte alls mycket av det kroppen behöver utan fokusera på att äta verkligen amen, så näringsrik som möjligt och näring bröd, visst det beror på hur man bakar brödet, det går att göra det väldigt bra men jag skulle istället rekommendera att äta broccoli istället för en brödskiva för det innehåller också kolhydrater och och fibrer ja men, men du får i det så mycket mer vitaminer så mm. bort med de här klassiska ja men, produkterna och mm. in med mer alltså, kvalitativa produkter mm. så. Jag tänker
1: att det här kanske utgångspunkten är att i kosten ska det ingå bröd och då behöver man ta de fiberrika brödskivorna Alltså det, på något sätt det man har hört
2: men Precis. då tänker man
1: inte på men vad händer om man bara tar bort brödet
2: Precis, ja, då blir det, det grönsaker det. istället. Ja, mm. och det vet du, ger ju såklart så mycket bättre också effekt på själva blodsockret. För det är lättare, ju mer alltså, fiber, vilket grönsaker ja, men, innehåller väldigt mycket fibrer, desto lättare är det att hantera. Och eh, som sagt, det är jättemånga frågor där. Men du äter ju inga kolhydrater, hur håller du mättnaden? Och eh, innan jag lärde mig allt det här som ni har lärt mig så hade jag också tänkt att jag får om oh, en knappt eh, i min och kolhydrater. Men nästan, ja det är så många grönsaker som innehåller kolhydrater som man inte tänker på. Exempelvis broccoli. Mm. Så genom att plussa på alla grönsaker, paprika, siv eller vad det nu kan vara om man tål det. Så höjs själva kolhydratmängden. Så man behöver inte oroa sig för att eh, man inte får i sig, till, ja, får i sig tillräcklig mängd. Mm.
1: Slutligen vill vi ju veta var vi kan följa dig någonstans.
2: Ja, och ni hittade, hittade mig på min Instagram-profil. Och då är det ju Miss Diabetic.
1: Mm. Miss Diabetic, MRS Diabetic. Ja, på Instagram.
2: Så där har ni gärna att följa.
1: Ja, absolut.
2: <laughs> Hej då! Hej då!
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Protocol). Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterat SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.